0: 这一章啊，我们讲皇朝之死。话说皇朝被李克用从长安赶了出来，一路穷追猛打呀。他这次跑的有点远，跑到哪里去了呢？河南蔡州，去攻打秦宗权。现在的秦宗权还是知道自己几斤几两的，他和皇朝意思意思打了一场，战败后啊。就投降了。黄巢现在是被李克用打怕了呀，他在秦宗泉这里找回了自信。现在他拥军十五万，向陈州进发。守卫陈州的将领叫做赵抽这个人啊，并不会闲着没事找抽啊，他很不简单呐、啊，精通军事谋略，而且还很有远见。在起义军刚兴起的时候啊，赵抽就带兵打败过王先知，保全了陈州。后来，皇朝攻破长安，赵抽敏锐地察觉到大风暴就要来了，需要提前做好应对准备。怎么应对呢？赵抽采取了一系列战时紧急政策。他带人修缮陈州的城墙，疏通护城河，囤积粮草，同时招募军队，加强训练，锻造铠甲兵器，整顿军需。俗话说：“打虎亲兄弟，上阵父子兵啊。”赵抽让很有才能的两个弟弟和两个儿子分领精兵，保证自己对军队的绝对控制，以应对可能发生的苦战。现在啊。万事俱备，只差黄朝了，而黄朝也很配合的到来了。先来的呀是黄朝的大将孟凯，这位仁兄啊，就是之前和朱温有过节的那位啊，变相的把朱温逼反了。赵犨在敌军到来之前坚壁清野，把陈州周围的粮草啊、民夫啊都迁移到了城内。然后他大开城门，屯兵城外，与孟凯进行正面作战。孟凯很惊喜啊，以往攻城战都是围了再打，唐军都是龟缩在城内。你看看人家秦宗权多么识趣啊，没怎么打就投降了。今天这陈州兵是吃错药了吗？怎么还敢和自己正面交锋啊？孟凯有这个想法呀，很正常。因为他率领的一万兵马是草军的前锋，换句话说啊，是精兵。但是打起来，孟凯可就傻眼了。对方的兵马和别的地方的唐军不太一样，他们作战十分勇猛，战阵配合也很严密，兵器还十分锋利。更可怕的是啊，他们身上的杀气太重了，压迫的人喘不过气儿来。孟凯慌,慌了，对方的这种气势，他之前只在李克用的黑压军那里见识过。难道李克用摇身一变，又来守陈州了吗？罢了罢了，孟凯一看打不赢，转身就跑。这一跑不要紧呐、啊，他发现草军的士兵比他这个主帅跑的还快，然后就是兵败如山倒。赵初的战果十分丰厚啊。他全歼了皇朝的先锋军，俘虏了主将孟凯，然后斩首示众。陈州军士气大振，皇朝大怒。这世上他只怕李克用，什么时候一个小小的陈州城也能和他叫板了、啊？他感觉受到了侮辱，他要亲征。皇朝晋起大军和蔡州的秦宗权合兵而来，是要把陈州连根拔起。陈州震恐。然而赵抽却丝毫不给黄巢面子，他继续抽冷子和黄巢交战，专门袭击对方落单的小股部队，把对方打光了以后啊就跑。这种牛皮糖战术啊，彻底把黄巢激怒了。他指天发誓，不拿下陈州誓不退兵。黄巢失去了理智啊！我们以前分析过，这是一个为了做皇帝而做皇帝的人。他要享受做皇帝的荣华富贵，却不想尽皇帝应尽的义务。话说，做个好皇帝很累的，所以啊，他不会长久。被里克用从长安赶出来之后啊，皇朝很失落。混乱之中啊，他还没有忘记带走自己的嫔妃们。现在啊，他的后宫佳丽就在军中。皇朝下令在陈州城北大兴土木，建造自己的皇宫。立功事百思为持久之计。皇朝现在还是没有过足做皇帝的瘾呢、啊，他要在陈州城外延续自己的皇帝梦。接下来啊，就是持久战。皇朝围困陈州城长达三百余日，将近一年呢、啊。围城的过程中啊，草军发现一个问题：军粮不济，军队没有吃的了。赵抽因为做好了持久战的准备啊，在城中积蓄了很多粮食，所以陈州城内不至于缺粮。可是城外的皇朝呢，他有十几万军队啊，十几万人的口粮可是大问题，怎么解决呢？去抢？不可能的。中原这几年被乱军折腾得够呛，现在的流民遍地都是，哪里还能找到粮食呢？皇朝想到了一个办法。没粮食吃了是吧？那就吃肉呗。什么肉？人肉！黄朝疯了，他把前人发明的倒模寨发扬光大了。倒模寨就是流水线的人肉加工作坊。黄朝在陈州城外啊建立了几百个巨队，这个队呀、啊、就是倒米用的器具，巨队啊就是用来倒人用的。黄巢把周围抓来的大批难民呢、啊，不论男女，不分老幼，全部赶到剧队里去砸烂、碾碎、倒磨成肉糜，供军队使用。后来啊，陈州周围的难民被吃光了，草军又跑到周围几个州县去劫掠，把抓来的老百姓啊送进倒磨寨，充作军粮。黄巢采取这个吃人政策，也许还有威慑陈州守军的目的。这就跟之后蒙古铁骑攻城之前呢，会在城外支起大锅烧沸水之后啊，把俘虏丢进去煮烂，以此来达到威慑守军、不战而屈人之兵的目的是一样的。然而啊，黄朝的这项举措却事与愿违，甚至是起到了反作用。我们说，在军队极端缺粮的情况下，战死士兵的尸体应该也会被送进倒模寨。我们可以想象一下，草军在前面攻城作战，身后的军营里正在加工人肉，而如果自己战死了，也会被捣碎让人吃掉。今天和自己并肩作战的战友啊，明天也许就会变成自己的盘中餐，场面是不是很恐怖？啊？在恐惧阴影笼罩下的军队，谁还会死命攻城呢？而城内的守军，即便是死，也要战死在城头上，否则等草军进城后，被吃的就是他们。这也许就是皇朝率十几万大军用了将近一年的时间，也没有攻下陈州城的另外一个原因。当然了，皇朝搞的倒模寨这玩意儿啊，历史上是有争议的，有的人说啊，这是后世封建王朝抹黑起义军的一项举措。事实是不存在的，也有人说啊，这是真事儿，而且皇朝啊吃了几十万上百万的人，因为啊之所以会有起义爆发，就是因为没有粮食吃了，而起义之后啊战火连绵，没人种地了，那就更没有粮食吃了，所以啊，但凡王朝末世，史书上总会出现“人相食”这样的字眼，我们呢？倾向于认可有这样的吃人事件发生，也有倒模债的出现。毕竟皇朝围了陈州一年，这是事实。十几万兵马不是生产，也没有后勤补给，那肯定是要吃人呢、啊。但是啊，应该没有这么离谱。毕竟吃人都是被逼出来的，有吃的东西，谁愿意去吃人呢？好，这个我们不多讲。话说皇朝这里围了陈州，朝廷是不会不管的。在西宗李轩眼里啊，皇朝现在就是个活靶子，而且还是个固定靶。这时候不痛打落水狗，还要等到什么时候呢？李轩火速召集中原各路军团围攻皇朝。参战的军团呢，有汴州的朱温、徐州的石浦、许州的周吉。哎，这三个人呢，算是周边最大的藩镇势力了。他们三路合击陈州城内的赵抽啊，也率兵出城，里应外合。在他们眼里，这是一场必胜的战斗。毕竟草军已经是强弩之末了，而官军却养精蓄锐，以逸待劳。然而啊，结果让人大跌眼镜。官军被皇朝打得大败，丢盔卸甲，狼狈不堪呐、啊！这下子大家傻眼了。原来啊，皇朝还是那个皇朝。他现在依然十分强悍，不是众人眼中的落水狗，更不是软柿子。怎么办？怎么办？接下来该怎么办呢？还能怎么办？请李克用同学出山吧。李轩给李克用同学下了旨，朱温等人呢、啊、给李克用去了信，大家的意思啊是一致的。你快回来，没有你，我一个人承受不来。这是一句歌词啊！李克用是性情中人呐，朝廷让他打谁他就打谁，黄朝是吧？等着我来了！李克用点起五万黑压军，浩浩荡,荡荡向陈州杀来。然而啊，路又被人挡住了。这次挡路的呀，是河阳节度使诸葛爽。诸葛爽这个人呐、啊，也挺能带兵的。最近呀、啊，他刚刚打败了自己的邻居魏博节度使韩简啊，军队士气啊现在很足。这时候啊，李克用来借道了，说我要去陈州打黄巢，你行个方便，让我从你的辖区过去。朱葛爽心里犯嘀咕了呀，让我给你行个方便，我让你方便了，你不走了怎么办呢？你的黑压军战斗力这么强，我可打不过你呀、啊。所以呀、啊。诸葛爽给自己找了个借口，他跟李克用说：“啊，我这边黄河上的桥坏了，还没有修好呢，你来了也过不去呀、啊。”“什么？你问我什么时候能修好啊？这我可说不准，毕竟找师傅来修也是需要时间的嘛。”为了防止李克用来硬的，诸葛爽还调了一万精兵过去，严阵以待，大有你要是想打我，我就奉陪到底的架势。李克用要哭了呀！自己怎么每次出兵都这么不顺呢？上一次半路遇上一个郑从党，这次又遇上一个诸葛爽，嘿，出趟兵啊也太难了。李克用没办法呀，他只能回头向河中节度使王重荣借道。老王还是蛮实在的一个人，他和李克用关系也不错，两个人前一阵子还一起扛枪打过黄巢。见到李克用来了呀，老王就说了一句话：“认我这个大哥，你就不要和我说借，我家大门一直为你打开，你插着走。”本来可以走直线的李克用，硬是被诸葛爽逼着走了一个大大的之字形绕路，不说呀，还憋了一肚子火气。所以，李克用赶到陈州后做的第一件事情，就是打黄朝出气。李克用观察了一下战场形势，决定先歼出黄巢大军的两翼。为此，他制定了三步走计划。第一步，进攻驻扎在陈州北边的上让军队。黑压军在李存孝、史敬思等人的带领下，万马齐奔，势如奔雷。这边黄巢还没有来得及救援呢，那边上让就已经灰头土脸被打败，逃回去了。第二步，进攻驻扎在陈州西边的黄叶军队。同样的战神李存孝，同样的骑兵打快，黄叶败得更快，比上让还不经打。第三步，集中优势兵力收拾黄巢。黄巢说：“算了，不打了，我自己走吧。”然后啊，就带着大军灰溜溜的逃跑了。至此啊，陈州为解。接下来啊，天公不作美。逃跑后的皇朝啊，遇到了连绵大雨，平地水深三尺，军队啊苦不堪言。更苦的是李克用又追来了。这次啊，李二想要斩草除根，吃肉喝汤一扫光，一口气把皇朝给解决掉。皇朝被追得很惨呐、啊，他想要进军汴州去找朱温的麻烦。朱温害怕了，他跟李克用说啊：“哥哥，你追快点别把皇朝放过来啊！我打不过他。李克用也确实很给力，他在皇朝大军从王满渡渡河的时候啊，追上了对方，大杀一气，皇朝再次大败，草军损失一万多人，汴河未知水赤。这时候的皇朝啊，几乎到了绝境，手下大将上让率兵投降了石浦，李党等人呢、啊，带兵投降了朱温。可怜李克用白忙活一场，最后为别人做了嫁衣裳啊！然而啊，李克用却不管那么多，他现在杀红了眼，只盯着黄巢一个人猛打。黄巢向东北方向逃了，李克用急追，杀到了封丘，大败黄巢。天大雨，黄巢冒雨而逃，李克用急追，一昼夜奔驰三百里，追到冤曲，粮尽而还。后面呢、啊，食谱接过了李克用的接力棒。派出降将上让率兵继续追杀皇朝。现在啊，皇朝只带了几千疲弱之师，他逃到了兖州。上让是草军降将啊，十分熟悉草军的作战套路，让他去追击皇朝，简直就是物尽其用啊！上让追上了自己的老上司，和皇朝很是痛快的打了一场，皇朝输死战，其重殆尽。部队啊，彻底打光了，带着亲信逃到了泰山虎狼谷，被自己的外甥林岩杀死。林岩取了皇朝的首级，向石浦报功，路上啊，又被黑压军的小股部队截获了。当时啊，黑压军主将李克用在朱温那里啊，出了点事儿，什么事儿呢？跟上元义有关。这个啊我们下一章细讲。所以啊，这些小股的黑鸦军就把黄朝的首级啊送到了石浦的手上。石浦把黄朝首级传送长安。和皇朝首级一同被送进长安的，还有皇朝的姬妾二三十人。这些女子啊，都是被皇朝从长安城里劫掠出去的。他们大多啊是贵族子女，有的还是后宫佳丽。但既然从了贼，不管假意或真心，都是要被处死的。唐熙宗李儇在行刑现场啊，问了他们一个很白痴的问题。他就说：“你们都是显贵人家的子女啊，世世代代受我大唐的恩惠，为什么要从贼呢？”啊，毕竟是皇帝亲自发问嘛，啊，很多女子啊都不敢回话。有一个胆儿大的呀，仰头答了一句：“他是这么说的：看到贼寇打来了，陛下您都放弃了宗庙，逃到巴蜀去避难，现在怎么还来责备我们呢？如果说我们这些女子不守贞节应该处死，那么投降皇朝的满朝公卿大臣们又该置身何地呢？”是啊，女子以身试贼就要杀掉。满朝公卿弑贼后，却摇身一变又成了大唐的臣子，这跟谁说理去啊？但是啊，男人的世界不需要和女人讲道理。李轩转身走开了，这些佳丽们呢，被拉到菜市口斩首示众。临到行刑的时候啊，监斩官可怜这些女子，让他们喝醉以后啊再行刑。女孩们啊，便边哭边喝。都在醉梦中受死，唯独与李轩对话的那个女子不哭也不醉，从容就死。至此啊，黄巢结束了他枭雄的一生啊。黄巢是唐王朝的掘墓人，他领导的黄巢起义摧毁了唐王朝的统治秩序，加速了这个王朝的灭亡，开启了五代十国的乱世。而在起义中受伤最严重的，还是平民百姓啊。黄巢起义导致大唐人口损失近八百万，而当时全国的人口也才五千多万人呢。虽然以上数据不一定准确，但也可以体现出战争对人民的伤损有多么的严重。这正应了那么一句话：“兴，百姓苦；亡，百姓苦啊。”接下来，军阀混战开始了。而这一开始啊，就是一场重头戏，涉及到两个核心人物，李克用和朱温。他们两个之间发生了什么事儿呢？且听下回分解。